0: Die amerikanische Turnerin Simone Biles, die hat schon viermal olympisches Gold gewonnen bei den letzten Spielen. Und auch diesmal wird sie eines der Gesichter dieser Spiele werden. Sie wird gerade mit Lob aus der ganzen Welt überschüttet. Und zwar diesmal, weil sie kein Gold holt, sondern im Gegenteil, weil sie sich selber eine Pause verordnet hat. Mitten im Wettbewerb, weil sie, wie sie es selber sagt, sich wegen des enormen Drucks mental nicht gesund fühlt und es so weder Spaß macht noch Erfolg gibt. I say um, put mental health first because if you don't then you're not going to enjoy your sport and you're not going to succeed as much as you want to. So it's okay sometimes to even sit out the big competitions to focus on yourself because it shows how strong of a competitor and person that you really are. Rather than just battle through it. Also lieber stark sein, sich selber sagen, dass man stark ist, statt sich da irgendwie durchzuwursteln. Und damit hat Biles eine Diskussion ausgelöst über Druck im Spitzensport. Vielleicht auch deshalb wird gerade das Video einer deutschen Olympiateilnehmerin millionenfach angeklickt. Zu sehen ist da die deutsche Judoka Martina Treidos, ihr Trainer. Der packt sie kurz, er schüttelt sie kräftig und dann gibt er ihr links und rechts eine Ohrfeige und das sieht heftig aus. Aber Traidos, die nickt dann kurz, sie atmet durch und geht auf die Wettmatte zum Wettbewerb. Es gibt sehr viel Kritik am Trainer, die Sportlerin verteidigt ihn aber und sagt, das ist das Ritual, das ich verlange. Mein Trainer macht genau das, was ich will, damit ich angefeuert werde. Und so haben beide Bilesweet Tridos aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln die Frage aufgeworfen, wie viel Druck und Motivation im Spitzensport eigentlich gesund sind. Wir haben vor der Sendung mit Frank Wienicke Darüber telefoniert, er ist Olympiasieger im Judo 1984 gewesen, er war dann Judo-Bundestrainer und heute ist er an der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbunds. Also er kennt sich aus mit dem Thema aus verschiedenen Perspektiven. Zuerst wollten wir wissen, wie schätzt er diese zwei Ohrfeigen ein?
1: Ich will es mal so sagen, es war vielleicht ein bisschen unglücklich, das vor der Kamera zu machen, aber im Judo ist es schon so, auch vielleicht wie in anderen Sportarten, dass der Athlet eigentlich hellwach sein muss. Die meisten Athleten klatschen sich ja selber am ganzen Körper ab und dann auch teilweise ins Gesicht, weil man immer in, in so eine kleine, kurz vorm Kampf, in so eine Lethargie dann reinfällt und man will einfach hellwach sein und damit suggeriert man sich natürlich auch selber, dass, dass man sich damit richtig nochmal aufmerksam macht, selbst, selbst wach klopft. Und die Mantina Treide, die ich sehr gut kenne, das ist ein Ritual von ihr, das ist mit den Trainern abgesprochen und man sollte jetzt nicht unbedingt da so eine große Bedeutung oder sowas rein interpretieren, was es einfach nicht ist.
0: Aber der Weltverband, der IJF, der sagt auch, wir geben euch hier eine ernste Verwarnung, weil, und ich zitiere, Judo ist eine erzieherische Sportart und kann als solche kein solches Verhalten tolerieren. Das geht ja darüber hinaus, ob es jetzt nun öffentlich stattfindet oder nicht.
1: Ja gut, ich meine, wir haben natürlich auch strenge Regeln. Wir sind sehr, sehr streng reglementiert. Die Trainer, die dürfen ja auch in ihren Kabinen, wo sie sitzen, nur in den Kampfpausen mit den Athleten taktische Dinge besprechen oder reinschreien. Auch zu lautes reinschreien, selbst in den Pausen ist nicht erlaubt. Ich finde, das Reglement ist sehr, sehr streng. Und gut, wenn es eben eine Verwarnung gibt und man möchte sowas nicht sehen, dann muss man das auch auch vielleicht akzeptieren. Ich würde es jetzt schade finden, wenn es größere Konsequenzen hätte für den Claudio Pusa. Das das wäre wirklich sehr schade, weil auch ihn kenne ich schon, ich sag mal fast 30 Jahre lang. Und das ist so ein lieber und feiner Mann, ähm, der das bestimmt nicht aus irgendwelchen anderen Gründen gemacht hat als die Athletin einfach nur hellwach zu klopfen.
0: Und das sagt die Sportlerin ja auch selbst genauso. Was machen Sie denn als Trainer, um Ihre Athletin, um Ihre Athleten wach zu klopfen?
1: Also erstmal bin ich ja jetzt schon zwölf Jahre raus, aber wir hatten zum Beispiel unseren letzten Medaillengewinner, der Dimitri Peters. Den muss man immer ganz stark auf den Rücken hauen. Das ist jetzt, das sieht nicht ganz so dramatisch aus, aber wenn man den vor dem Kampf gesehen hat, der hat sich immer noch mal mit dem Rücken zum Trainer gewandt und der Trainer musste aber richtig doll ihn auf den Rücken abklatschen. Das bewirkt auch, dass man einfach nochmal so wach wird. Ich persönlich habe das auch mit den Abklatschen beim Athleten gemacht. Ich war auch schon mal, ich war ja auch Trainer von Dimitri Peters vorm Detlef Ulsch, also als, als ich den Bundestrainer geworden bin, der wollte das richtig. Der hat gesagt, Frank, klatsch mich ab, dollar." Ja, Es gab auch Athleten, die wollten eigentlich auch eher noch ins Gesicht mal einen geweckt werden. Da, da, da muss ich sagen, das habe ich nicht gemacht. Das wollte ich auch nicht, auch nicht im Aufwärmraum. So ein Ole Bischof, den ich hatte, der den Olympiasieger geworden ist 2008 in Peking, den habe ich immer die Finger massieren. Auch das äh, bewirkt ja, dass man ein bisschen wacher wird, ein bisschen aufmerksamer.
0: Es geht ja hier bei diesem Video darum, angefeuert zu werden. Das hat die Sportlerin selber gesagt. Wir sehen ja auch gerade aber unabhängig von diesem Video, dass Druck und Motivation bei diesen Olympischen Spielen schon sehr im Fokus sind. Unter anderem natürlich durch Simone Biles, die amerikanische Turnerin, die jetzt gesagt hat, ich möchte das gerade nicht mehr. Ich habe mentale Schwierigkeiten gerade und möchte gerade nicht diesem Druck ausgesetzt sein, weil, wie sie es sagt, ich das gar nicht mehr für mich selber machen kann. Aus Ihrer Erfahrung heraus als Trainer, aber natürlich auch als ehemaliger Athlet, wo ist denn die Grenze zwischen Druck und Motivation, wenn wir auf diesem Level von Spitzensport reden?
1: Also ich kann ehrlich gesagt nur nur von mir selber das sprechen. Äh, den Druck macht man sich natürlich selber und es kommt auch ein bisschen auf den Athleten an, wie weit er den Druck auf, auf sich einwirken lässt und auch wie weit er das von außen zulässt. Es gibt Athleten, jetzt mir auch mit den sozialen Medien, die posten alles, die machen alles und die sind sehr medial äh, öffentlich und antworten auch auf vieles. Ich weiß zum Beispiel, dass der Eduard Trippel, der hat wohl jetzt irgendwie gesagt, er schält jetzt seinen Instagram-Account aus, er will jetzt gerade nicht mehr. Wenn man sich darauf einlässt, dann muss man das vorher wissen. Ich war ein Athlet. Ich habe zum Beispiel kurz vorher gar keine Interviews mehr gegeben, zwei Wochen vorher. Ich habe immer gesagt, wenn ich meine, wenn ich meine Medaille habe und ich kann mich und ich habe mich wirklich konzentrieren können auf den Kampf, dann stehe ich gerne zur Verfügung für Interviews. Ich selber, ich habe so gemacht, ich habe mich abgeschottet. denn Das war nicht arrogant, sondern das war so ein Selbstschutz von mir, weil ich wusste, wenn man mich fragt, dann fängt man ja doch als Athlet an zu sprechen. Man will eine Medaille machen, ja, man will. Und das setzt einen selbst so ein bisschen unter Druck. Den Druck hat man schon genug, wenn man auf die Matte geht, so wie heute zum Beispiel der Eduard trippelt und muss gegen einen Georgier im Finale gewinnen. Oder man will da gewinnen. Das ist schon Druck genug, da muss man nicht noch alle anderen... Bescheid sagen, ja, ich will gewinnen und ich will das mhm. und ich will das und also das muss man nicht. ja. Also sich auf das Wesentliche konzentrieren und vielleicht die Amerikanerin hat zu viel von außen ganz einfach zugelassen, kann ich mir vorstellen. Und dann irgendwann stürzt das Kartenhaus so zusammen und sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.
0: Was ist dann, Herr Wienicke, die Rolle eines Trainers, wenn wir gerade darüber sprechen, mentale Gesundheit? Also wo muss ein Trainer sagen, hier ist jetzt Schluss?
1: Also ich war ja auch Trainer und ich habe auch da den Athleten immer geraten, Jungs oder Männer, lasst nur so viel zu, wie, wie ihr es vertragen könnt. Und ganz ehrlich, am besten gar nichts zulassen kurz vorher, weil ihr euch damit selbst unter Druck setzt. Danach ist immer gut. Also danach, da kann man sich gerne zwei Stunden irgendwo hinsetzen und dann hat man auch Spaß zu erzählen. Das habe ich denen immer wieder erzählt. Zum Glück hatte ich damals Athleten, die auch sehr introvertiert waren. Und Ole Bischof, der brauchte das eher ein bisschen mehr und er wollte das auch ein bisschen mehr. Einmal habe ich es ihnen sogar untersagt, einen Fernsehauftritt zu machen. Da habe ich nicht zugestimmt. Da habe ich gesagt, nein, das machen wir nicht. Da gab es kurz vorher ein bisschen Streit. Aber, aber das war meine volle Überzeugung. Aber anscheinend auch richtig gemacht. Danach ist er Olympiasieger geworden. Jetzt kann der Ole viele lange Geschichten erzählen, er ist nochmal zu olympiasieger geworden und äh, eine hervorragende Karriere auch. Müssen aber also der hat es ein bisschen anders gemacht. Müssen
0: ne? aber trotzdem Athletinnen und Athleten, auch wie Simone Biles, immer noch lernen Nein zu sagen, denn der Druck ist natürlich da. Olympia, ja. das Highlight aller vier Jahre, da ist ein gigantischer Druck auf nicht nur diesen Athleten, sondern natürlich auch diesen Menschen.
1: Natürlich und, und Sie haben es doch sehr schön ausgedrückt, als Athlet muss man wirklich lernen Nein zu sagen. Und man muss es auch lernen, wie man das sagt. Ähm, man will ja nicht unhöflich sein. Man will ja als Athlet, man freut sich ja auch, wenn einer anruft und fragt, wie es einem geht. Und man fühlt sich ja auch geehrt. Nur ist es ganz einfach so, man muss es eben erkennen, wann es zu viel wird. Und wenn das jetzt bei der Amerikanerin, bei der Turnerin zu viel geworden und sie hat den Zeitpunkt verpasst, irgendwann Nein zu sagen, dann hat sich das aufgestaut und dann ist das das Resultat. Und ich finde das eine gute Entscheidung. Und das würde ich als positives Beispiel nehmen für andere Athleten, dass man sagt, sagt nein, wenn es euch zu viel wird, schade, dass es jetzt negativ gerade bei Null im Spielen ist, aber sie ist ja trotzdem eines der erfolgreichsten Turnrennen, die es je gab.
0: Frank Wienecke hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur über den Unterschied zwischen Druck und Motivation im Spitzensport. Er war selber Olympiasieger im Judo und lange Jahre auch Judo-Bundestrainer. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch.